0: 大家好，欢迎收听小心地华，这里是我不跑调。上周呢，我终于从日本回来了。回来之后，看了一些电影，当然包括奥本海默了，但今天它不是主角。想跟大家聊的是《Past Lives》，被译作《过往人生》。之前呢，其实我没有了解过这部电影，会打开完全是因为有一天晚上心情很差，感觉什么都做不了，所以想说随便找一部电影来看看好了，解解闷。然后就看到了《过往人生》，它的封面呢是一对男女站在地铁里面。面对面微笑的样子，我当时也没有多想，就点开了。没想到看完的时候已经快十二点了，而且结束后的第一反应是：哎，我感觉更抑郁了，更 emo 了。这部电影想要讲的故事其实也没有很复杂，它的主角呢是一位女性，是一个纽约的剧作家叫，叫 Nora Moon， 她的韩文名如果没有念错的话叫 NA Young。因为他们一家人要移民到加拿大嘛，所以她就和当时的青梅竹马。或者说我新学的一个英文词叫做 childhood sweetheart”， 黑松告别。于是呢，他就到加拿大去学习。后来呢，为了职业的发展，去了纽约。没想到有一天，他们两个就通过当时刚兴起的互联网，用 Facebook 啊，用 Skype 重新找到了对方，也建立起了联系。但他们两个一直没有找到见面的机会，因为黑松他要在韩国学习，后来也到了中国留学。诺拉始终在美国纽约。所以他们两个就迟迟没有办法见面，这也让他们之间脆弱的联系被暂停。后来呢 ，Nora 因为一个艺术的拘留项目遇到了他现在的伴侣，是一个美国的白男呐、啊，叫 Arthur。他后来也成为了一名作家。他们两个情感发展还挺顺利的。Nora 呢，因为要拿绿卡，所以他们两个还挺早就结婚了。在一个契机之下，黑松就来到了纽约，重新见到了 Nora。由此呢，就在这三个人之间。发生了一些故事，有一些对话和思考。第一次看这部电影的感受比较复杂，它有点让我想到了英剧的《Normal People》普通人，因为在这部电视剧里面，男女主也有很多在精神上拥有共享空间和记忆的时刻。他们在不同的国家的时候也会视讯啊，会对话，重逢之后又有离别的一个过程。另一个感觉是，它有点像《爱在黄昏落日时》，也就是《爱在三部曲》的第二部。男女主呢，也是在初见后的九年第一次重新相遇。他们散步、聊天，也离别。总而言之呢，就是有一些类似“重逢”这样关键词的电影就出现在我的脑海里面。大晚上的看这种东西，就难免会有一些抑郁。后来我又看了一次《过往人生》，当然啦，安全起见，我找了一个大白天看。第二次看的时候，依然觉得这部电影的节奏比较慢，但我发现它音乐真的很棒。这次看完之后，我脑子里面出现的词就不一样了。这次出来的是怀旧，甚至是悼念。怀旧指的是怀旧一种亲密关系，一个回不去的故土，还有一个故事的结束。开头你听到的那段音乐呢，是这部电影开场的第一首配乐。我后来查了一下，知道它叫做《If You Leave Something Behind》。如果你离开一些事情，或者说如果你把一些事情留在身后，第二次看会更能理解这个名字的意思。在这个集体都特别容易怀旧的当下，你可以想到一些复古的潮流，比如说 Y2K 啊什么的，这个也是让我重新觉得这部电影有意思的地方。包括导演 Selin Song 在创作这部电影的过程中，他有以一种半自传式的形式重新书写他自己的故事，这些都是我觉得特别想和大家分享的部分。先来聊一下这部电影里面的人物关系，来复习一下。我们的女主呢叫做 Nora Moon， 她的韩文名字叫做 NAYON， 她小时候的青梅竹马叫黑松，现在的伴侣呢叫做 Arthur。关于他们三个人的关系呢，其实，在电影开头就有一个很有意思的表述。他们三个人呢坐在凌晨的酒吧里面，坐在吧台嘛，然后 Nora 和黑松就聊得很开心 ，Arthur 就很尴尬的坐在旁边。有一搭没一搭的和他们聊天，镜头对着他们三个，有一个旁白呢，感觉是酒吧里面的路人在猜测他们三个之间的关系，有的猜对了，有的不对。然后你可以看到 Nora， 她缓缓的就看向了镜头，有一种第四堵墙被打破的感觉，很有趣。回到他们三个的关系来说，毕竟这部电影叫做《过往人生》嘛，我觉得最主线的关系还是 Nora 和黑松的关系，他们两个是青梅竹马。小学的时候成绩都挺好的，是能够争全班一二名的那种。放学了还可以一起回家玩。当然啦 n o r a 的移民也让他们之间的联系中断了十二年。他们重新连接上要等到伟大的互联网兴起。他们基本上就是靠着一根网线重新熟悉彼此，从清晨聊到日暮，还要经历一次次视频特别卡的时刻，然后就一直叫对方的名字，说嗨，你听得到吗什么的。所以那些瞬间也是一点点在磨损他们之间脆弱关系的时刻。然后这条线之后就是 Nora 和 Arthur 的感情线，因为他们是在一个艺术家居留的项目上认识的嘛，所以他们之间的连接感在现实上会比单纯的童年回忆更深刻一点。但这种连接感也没有落入那个花束般的恋爱那种有很多共同话题但无法深入内心的困境和俗套，因为 Arthur 不仅是在知识上和 Nora 有那种相互匹敌的感觉。他也一直在努力的尝试理解 Nora 的移民背景，他会为了他去学一些韩语啊，了解韩国的文化。有一个印象蛮深刻的画面是，他们两个躺在床上，然后 Arthur 像一只无尾熊一样挂在 Nora 身上，一直用韩语跟他说话，比如说啊肚子饿了呀，你想吃什么之类的。即使 Nora 回复他的是英语，他还是会坚持用韩语回复。那个是让我感觉哇，这个人正在用一种对方很熟悉又很私人的方式，尝试走入他的内心。后来又经过了12年，黑松呢，终于决心到纽约去见 Nora。这个时候浮现出来的不仅仅是他和 Nora 的那条线，还有他和现任 Arthur 的线。看这两个男的对戏还是蛮有意思的。据说在正式拍摄他们见面的画面之前，两位演员真的是没有见过一次面。导演就设置了各种 trick， 让他们两个不要见面，就是希望他们在真正第一次见面的时候。可以带着角色的身份去体察和演绎第一次见到这个人会有什么样的心情，所以在电影里面可以看到他们第一次见面时有一种很笨拙、尴尬，又有一种暗暗较劲的感觉。至于 Nora 和黑松见面的线，我觉得可以从镜头语言的角度去聊一下，因为导演 Selin s o 他原来是一个话剧导演嘛，过往人生呢是他的第一部电影作品，所以你可以看到电影里面有很多和戏剧类似的地方。比如说一些固定的场景啊，有很多的对话之类的，但可以看到这位导演他很快的适应了电影里面的那个视觉语言。他就有在一个采访里面提到说，在电影里面你不需要说的那么多，做的那么多，因为有很多东西是可以靠视觉语言去补足的。这一点呢，就在电影里面有很好的呈现。比如说刚才提到的 Nora 和黑松的线 ，Nora 和黑松呢，他们之间一直是那种很克制、含蓄的情感表达。他们两个之间连告白都没有的，唯一一次可以让关系有所突破的机会，在那个 Nora 跟黑松说，要不我们就结束一直视频的这种日子吧，因为他们两个虽然一直在视频，但是一直见不到面，可能对于情感上来说也是有一点压力，而且 Nora 也很想把时间投入到去追求自己更向往的生活，但其实黑松是可以争取的，对不对？但那个时候他就后退了，他说了一句类似，反正我们又不是在谈恋爱什么的。这也算是一种自我保护的机制吧，所以他们两个的关系一下就被暂停了，一下就定格在那个地方。所以在频繁的视讯被终止之后，又过了十二年，他们第一次肉身相见。一方面，你可以感受到他们两个见面的时候，好像就是彼此都看到鬼了；另一方面，也有一种他们相见无言，话都在眼神里的感觉。他们两个就是慢慢的从远到近，拉近距离。然后 Nora 就终于上前抱了黑松一下，黑松就一下子呆住了，他不知道要做什么反应。其实这里也有一点导演的巧思在里面，和刚才说的设计有点类似。在这一个拥抱之前，两位演员在排练对戏的时候，本能的是想要拥抱一下的嘛？那导演一下子就给阻拦了说，说别别别，都给我忍着。所以你可以想象一下，他们第一次拥抱就是在电影里面，里面有很多胜过语言能够表达的情感。让我一下子想到了小时候，老师不都会说不要谈恋爱？然后那些真正听话的人，之后谈起来可能会比其他人还要疯，大概就是这个感觉。包括他们一起坐地铁、散步，在旋转木马前坐着，你可以看到那个镜头语言是很缓慢的移动的，有一种很暧昧的感觉，又很若即若离。比如说两个人在坐地铁的时候，手一上一下的控制在一个很暧昧的距离，给人一个想触碰又收回手的感觉。其他的就是全都靠眼神，一会儿你看看我，一会儿我看看你。饰演 Nora 的演员 Greta Lee 就说：“眼神真的非常重要，在他们两个的关系里面，眼神就是大脑，就是心灵的窗户。他们之间全靠眼神来交流，其他的身体接触基本上是被主观限制住的。在电影里面，有时候会透过地铁的车窗，或者说游艇的窗户，看到他们两个的表情互动，那个框架感就摆在那里。”也会让人有一种两个人的关系是被限制在过去青梅竹马美好回忆里面的感觉。反观 Nora 和 Arthur 就非常的不一样，他们有大量的沟通是依靠语言和身体接触来完成的。那天在听《疲惫焦瓦》聊这部电影的时候，他们就说 Nora 和 Arthur 是真的在谈恋爱，就是有话就说出来，把爱讲出来。所以他们两个见面的第一件事情就是微笑，然后牵手、拥抱、亲吻，这对于他们两个来说是非常有意义的行为。有一个我很喜欢的场景是在 Nora 和黑松重逢的第一天 ，Nora 回家了，就碎碎念一些见面的感受，比如说黑松他全身上下都很韩国人啊，包括他的观点、想法、他的身材、他的那个男性气质。那个时候 Arthur 就有点不高兴，他躺在床上的时候就说：“哎呀，感觉自己很像那种邪恶的白人老公，有点毁了这个青梅竹马重逢的好故事。”就说如果当时遇到你的人不是我，是一个和我很像的人怎么办？后来又提到 ，Nora 在梦里会说一些韩语，这个让她觉得很不安，觉得很陌生。就像这样子，她能够把自己很多 ego 和不安、焦虑这些心里很脆弱的部分全都倒出来，但他其实也没有很担心 Nora 会怎么看待自己。等他讲完的时候，他就把身体转向 Nora 那里，就像重新回到了一个安全基地那样子。回过头再去看 Nora 和 Arthur 见面的第一天，有一个画面还挺经典的，就是那时候 Nora 在房间里面睡觉嘛。那个艺术拘留的项目就是提供房间的，透过窗户呢是可以隐约的看到阿 r t r 准备搬进来。那个镜头的视角特别像是阿 r t r 就那样子走进了他的梦里，这个、也不是过度解读啊，而是导演承认的一个巧思。另外有一点关于亲密关系的部分，我觉得可以提一下，就是你会不会和你的伴侣吵架？起因是 Nora 和黑松在重逢聊天的时候提到了他和阿 r t r 的关系，他说他们偶尔会吵架。为什么呢？原话是这么讲的，他说他们就像一个洞穴里面的两棵树，他们的根会因为要争夺生长空间，所以彼此会挤压。我觉得大概可以理解为他们想要争取对方有限的爱，所以会有一些争吵，或者说有一些比较健康的情绪表达。而另一方面呢，黑松也不是没有谈过恋爱了，他有一个目前几乎关系破裂的女友。他提到这个吵架的事情，就说他和他女朋友从来不吵架，和和气气的。当然，这里并不是说一定得吵架才会是好的亲密关系。情绪的抒发和渴求理解不一定要通过语言去表达嘛。而且吵架吵分手实在太多了吧。但是从黑松的那种很克制、有点被动的性格上来说，有时候不吵架指向的反而是一种情绪上的隐忍，所以在语言上不会有很激烈的反应。但这样子就也很难和对方把情感关系推向更远的一方。所以可能在这个语境下 ，Nora 和 Arthur。他们可以比较自由的去表达不一样的看法，会有一些争执、争吵，反而是比较健康的情感表现。开头的时候我还有提到说，我看完电影很大的感受是，这是一部关于怀旧的电影，或者说我把它扩展成一句话吧，可能听起来会比较准确。怀旧可以，但总得和过去的执念告别。这里的告别当然指的是黑松和 Nora 之间的关系，尤其是在电影的最后一幕，这种感觉非常的强烈。他们三个人呢，从酒吧里面出来，快要天亮的时候，黑松准备去机场 n o r a 呢就陪他去打的。他们从家里走出来，你听得到那个推行李和街上来往的声音。他们两个呢往镜头的左边走，到了一个位置停下来之后 n o r a 问他说：“的士很快就会过来吗？”黑松就说：“对，两分钟。”我大概看了一下这个时间啊，真的是两分钟，从他们两个走出门到黑松真的打的上车。所以一分钟是他们推着行李箱从家里走出来，另一分钟呢是他们全程都是在那个若即若离的对视状态里面。你会注意到 Nora 的裙子刚好被风吹起来了，朝向黑松的那一侧。她面对着黑松笑着，而黑松呢本来是双手抓着行李箱，后来他就换了一只手，整个人的身体也朝向了 Nora。他们两个人就这么对视着，一分钟。可以说，这个是全场全电影最暧昧、性张力最饱满的一个瞬间。但故事当然不会往那个方向发展了，他们最后还是说了再见。有一次，导演 Selin Song 在采访里面提到 ：“There's no funeral for the life that you leave behind。”没有一个葬礼是为了你离开的生活准备的。这句话当然是从 Nora 的角度出发的，所以看了两遍，我更能体会说那个短短的相伴行走，短短的两分钟。短短的对视，是 Nora 给那个被留在身后的生活，有黑松的陪伴，有韩国的环境的生活的一种充满悼念感的仪式。这里也想要稍微说一下，这部电影里面提到的一个概念，叫做姻缘。这里的姻是因为的姻，不是婚姻的姻。这个词呢，是 Nora 第一次见到 Arthur 的时候，为了调情讲起的一个概念。在电影里面，基本上可以理解为一种缘分，一种命运。比如说，在和某些人相遇的时候，可能就意味着。你们前世已经相识，而最终会留在你身边的人，可能就是那些前世会一次一次不断相遇的人。这个概念其实也有点佛教的意思啊。虽然我不是很喜欢这部电影被强硬的用这个词串起来，但我把它看成是一个在时间呐、啊、和空间的意义上不同人之间的际遇的一种归因或者概括。而且它是指向前世的嘛，也就是过去的，让我想到这部电影在时空转场的时候，连续用了两次 Twelve Years Pass。就是过了十二年，而不是 twelve years later 十二年之后，因为 pass 这个词指向的是过去，是以过去为起点的经过，而 later 更像是时间来到了当下，来到了现在。所以整部电影的基调就是往后，就是过往的那个感觉，就像他的电影名字一样，《过往人生》。对我来说，更是有一种回首的意味。，Nora 和黑松他们两个人的心态在这里也有一些呈现，比如说。黑松他不管是在网上还是在现实生活中见到 Nora， 都会非常习惯性的确认 Nora 是不是还是以前那个十二岁的小女孩。比如说他会一直问他，哎，你小时候想拿诺贝尔奖，那你现在想要拿什么奖？第一次 Nora 还可以比较顺遂的回答上来说想要拿那个普利策奖。第二次他就说他没有想过这个问题了，然后才在这个问题下面又又给了一个回答。然后黑松就会这样子再次确认说，哦，他是和记忆里面一样是那个有野心。确认自己想要什么样的女孩，这个也是二十四年后黑松唯一想要确认的事情。但 Nora 就很不一样，她一直是一个往前的姿态。这并不是说她就不怀念过去了，她当然非常怀念那个突然离开的首尔，还有自己很喜欢的青梅竹马。但她也很清楚，说自己选择了现在这条路，成为了一名剧作家，选择了现在的伴侣。Nora 也用一种很成人的姿态承认说。虽然坐在黑松面前的不是以前那个十二岁的小女孩，但并不代表那个小女孩没有存在过。刚才有提到电影的最后那个画面嘛，就是 Nora 和黑松要去打的，他们两个往左边走。这里有一个很巧妙的镜头语言设计师，是左边就很像代表了过去，他们两个一起走到过去去做一个最后的告别。告别之后，他们就各自往右边走。Nora 呢是右转走回家，一边哭着一边抱住了 Arthur 进了屋。而黑松呢，他的的士也往右边开，刚好那个时候是天蒙蒙亮的时候，他就要坐飞机回到自己的韩国老家。虽然他们两个一见如故，但最后还是回归到了那个让自己感觉很安全的地方。导演斯林松就在采访里面说到：“当你觉得你不需要做出改变时，对我来说，那真的是你在那里非常非常幸福的一个标志。”所以，可能对于他们两个来说， n o r a 回家，黑松回到韩国。就是一个幸福的标志吧。可以说，整部电影就是他们两个人的怀旧之旅。我也非常认真的思考了一下，怀旧到底是什么意思。怀旧的英语是 nostalgia， 这个词呢，其实是源于希腊语，有两个词根，一个是 nostos， 意为回家；另一个是 algia， 意思是渴望。我觉得对于很多人来说，至少它不是一个负面的词。不管是我们想起小时候的玩具，还是青春时期听的一些歌。每次想起来的心情都会有一点复杂，那个是萦绕在一些事物上面一种有点失落又温暖、被浪漫化的苦乐参半的感觉，就像是一座桥一样把我们和过去给连接起来了。关于怀旧，我看到有一本书叫做《怀旧的乌托邦》，它的作者是社会学家齐格蒙特鲍曼，他在前言里面很准确的描述了这个情感的来源。我认为人们对于其他地方的事物总是存在很多不同的情感。怀旧病只不过是其中一种而已。不知到底从何时开始，人们开始发现人类行为具有可选择性。但至少从发现人类行为具有可选择性的时候开始，或者更准确的说，自从发现人类行为是且不能不是一种选择的时候开始，这种情感就开始出现和存在了。而自从发现处于某时某刻的这个世界只不过是通过所有并非自然而是人为的设计发明。和创造的过去、现在、未来的数量不可确定的可能世界的一种的时候，这种情感就一直颇为流行，并成为人类状况中难以割裂的因素。所以，波伊姆发现，在当下全球流行的怀旧病中，很多人试图寻求一种当下现实生活的替代物。在人类历史的接力赛中，怀旧病的全球流行已经接过了以前那种进步狂的渐进却势不可挡的全球流行的接力棒。引用完毕。听起来可能有点难以理解啊，我举一个电影里面的例子好了。黑松有一次说他在二十几岁当兵的时候，日子过得非常的苦，但脑子里面一直想起小时候的 n o r a 或者说那时候的 Na Yong， 那个就是他试图用过去的记忆，特别是那个特别熟悉的 Na Yong 来温暖当下的时刻。所以怀旧并不是什么坏事，这么做可以让我们在自我调节中调用一些心理资源，以便更好的支撑当下，或者说回应充满不确定的当下。之前朋友还给我推荐过一篇崔庆龙的采访，叫做《我们为什么越来越怀旧》。他有提到说，怀旧的怀主要指的是怀念，怀念一些相对无忧和幸福的生活经历。在那个心境下，你和过去更好的记忆重叠起来了，感觉到快乐或者满足。当很多人在现实生活中缺少这种体验，并且预感在未来也不能创造这些体验时，他大概率会频繁的回到过去寻找这样的体验。这个呢，就是黑松在当兵，甚至是在后来的很长一段时间里面，都一直想要寻找 Nora 的原因。可以说，那个也是一个对现代时间观念的背叛嘛，对历史和进步的时间的背叛。因为他一直试图在过去寻找一种存在感和生命力。另一方面，我觉得怀旧也暗示着一种滤镜，过去已经过去了嘛，所以是可以被任意的想象和重新构建，甚至是被捏造。比如说，黑松就需要在见面的时候不断的确认眼前的 Nora 和之前的那拥有一些重叠的部分，在这个怀旧的过程中，他不断的重复无法被重复的部分，来保护过去那个美好的、不可被侵犯的回忆。在电影里面，你也可以看到那种很古老的东西，比如说 Skype、Facebook 很老旧的版本，还有有线耳机和比较古老版本的 MacBook Air。想念过往那种很安全又被满足的感觉，现在让大家去用可能也不愿意了。但是大家在怀念的时候是不会考虑这些的。当然，怀旧也不仅仅局限于过去，它也可以指向当下，或者说包括对未来的展望。这部电影让我觉得做得很好的地方就在于，它有把这部分给呈现出来。有一个影评提出了一个很有意思的观点，他说这部电影不仅仅是关于一个爱情故事，更是对如果的一种冥想。这句话就让我想到了黑松，他坐上的士去机场之前问 Nora 的问题。他说：“如果现在是前世，我们再来世已经是对彼此很重要的人了，你觉得我们会是什么？我们的关系会是什么？”那个时候， Nora 眼睛里面好像有点泛着泪光吧，但他说不知道。黑松也有点意味深长地说：“我也不知道。”后来他们两个就道别了。回到刚才的那句话，说这部电影是对“如果”进行的一种冥想。我觉得大概可以理解为，就像黑松一样，我们的脑子里面会有很多关于过去、现在、未来的假设和幻想。比如说，诶，如果不是出生在中国，我是出生在美国；如果我在中学的时候就遇到了我未来的伴侣，或者说，如果我在三十岁的时候一不小心就可以一夜暴富之类的，类似这样的以“如果”为开头的幻想，在冥想里面，这些想法是可以被觉察、被感知、被理解和被捕捉的嘛？但它不会被评判。他们会像是河流里面的水、天空里面的云一样，缓缓的流过或者说飘过。也就是说，这些如果会穿过我们，我们不会被这些可能无法被实现的假设困扰。唯一可以确定的是，我们能够确认自己身上有哪一些想法或者欲望。比如说，黑松他就会希望和 Nora 在一个平行时空里面，可能有一个变得更亲密的机会。Arthur 会恐惧说，如果当初在那个艺术家居留的项目里面。遇到 Nora 的人不是自己，而是别人怎么办？而 Nora 可能也会需要确认自己的这一段充满波折的青梅竹马的情谊，在今天，在此刻还能不能在心灵上震荡自己？这些都是关于如果的冥想。对于 Nora 来说，被留在韩国的那个十二岁的小女孩娜雍已经不在了。我们可以再 call back 一下 c e l i n e Song 他提到的一句话：没有一个葬礼是为了你离开的生活准备的。我认为这个就是电影所要表达的真相。在电影的末尾呢，我们可以看到 Nora 就像用她的眼泪举行了一场葬礼一样，向过去的自己告别。她选择了不回头，选择了留在现在。这样的自我反思，让她也能够准备好走向一个更充满想象力的未来。为什么会说相信 Nora 会走向一个充满想象力的未来呢？你会发现 Nora 是一个很有主观能动性的女性。这部分在《疲惫教娃》的节目里面讲的也很透彻了，到时候大家可以去 s 秀 notes 里面找一下这期节目听听看。大意就是说 ，Nora 她选择了跟着父母移民到加拿大，她没有退缩。即使她在梦里面还会说一些韩语，那个是她非常脆弱和私人的部分，也是一个她身上抹去不了的原生环境。后来他选择了从加拿大又移民到美国，选择了喜欢的职业，也很主动的选择了自己的伴侣，即使是面对那个。每天在 Skype 上聊得热火朝天的黑松，他也为了过上自己想要的生活，勇敢的选择了暂停这段关系。可能对于双方来说，那段关系是也挺甜蜜的，但是对于 Nora 来说，其实是有一点阻碍自己往前走的一段关系。我们可以看到，他并不是顺着社会时钟顺水推舟做选择的人，而是一步一步都走得很坚定，也慢慢的在摸索人生方向的人。记得在 Nora 和黑松重逢之后，他和阿瑟就躺在床上嘛。阿瑟就拿着各种可能性去轰炸他，他很一脸淡定地说 ：“This is where we ended up. This is where I supposed to be。”他的话里面就有一种对现实的全然接纳和安定的感觉。他并不是说想要和黑松发生一点什么才去寻找一种可能性的。毕竟你会看到他的边界感也非常好。在黑松无意识靠得太近的时候，他会跟他说：“你不要靠得这么近”之类的。所以我相信 Nora 在她的人生里面，她并不是选择了哪一个男人才过上了现在的生活，而是在生活里面做出了许多不同的决定，而选择伴侣只是其中的一个。因为他很自信，他的身上也有一种嗯爱的能力、自我反思的能力。所以对于我来说 ，Nora 不仅仅是在职业上是一个编剧，她也是自己人生的编剧，她是那个书写自己故事的人。而对比之下呢？黑松更像是那个在试图理解现实故事的人。他曾经逃避过和 Nora 的见面，但是在和自己的前女友的关系基本上陷入僵局之后，他可能觉得，哎，我人生的卡点还是和 Nora 有关系的，所以他只身一人跑到了纽约去见他。他想知道是否还存在另外一个可能，另外一个如果，他要看看是在这里就要画下句号，还是说有机会再去续写。所以我觉得他还在试图尝试理解这件事情。会缺少一个对自我的认识和对生活方向的把握，而阿瑟呢，他是更像一个分析故事的人。鉴于他也是一位写作者嘛，他在和 Nora 对话的时候，是能够试图抽离出来分析发生在自己身上的事情的。比如说,说，他说 ：“OK，Nora、okay, 现在和他的青梅竹马见面了，他被他吸引了吗？他们会在一起吗？如果当初 Nora 遇到的人不是我，是别人怎么办？这样子好像听起来更像是一个有意思的故事啊。”自己和 Nora 的一个移民的故事好像有点太无聊了，有点太顺利了。他一下子就给分析上头了。其实我还挺能和他共情的，一有什么复杂的事情上来先咔咔分析一顿，然后就会陷入那种很矛盾的情绪里面。有时候思考过头，可能就会影响我们去全然的感受当下自己到底需要什么。然后前面有提到，这部电影也算是导演 Selin s o n 一部半自传式的作品嘛。相似的地方包括他和 Nora 一样，小时候从韩国移民到加拿大，都是话剧的编剧，都在同样的地方生活过，都是在艺术家项目里面认识自己现在的伴侣。从职业选择、亲密关系到移民，他们需要处理的人生课题还挺相似的。包括开头和结尾那个很经典的三个人坐在酒吧里面的画面，也是改编自 Celine 他的真实经历。她就夹在了一个只会说韩语的首尔前男友和她的丈夫编剧之间，而且她的丈夫只会英语哦，她真的需要做一些翻译。斯林她就在一个采访里面提到，突然有一刻我意识到，我不仅仅是在翻译他们的语言和文化，还在翻译我自己的两个部分。这种经历在我心里留下来一种非常特别的感觉。我觉得她这句话就非常的妙。虽然这部电影是半自传式的，但是对于导演来说。我觉得他也在重新理解和诠释过去的这段回忆。那天看到随机波动的主播视野，写了一条关于过往人生的观后感。他说，在过往人生里，女主角和她的丈夫都是作家，在创作中，他们可以任意操纵时间，达成自由。某种程度上，女主角也是 s e l i n e Song 的化身。他说，当然，在拍电影时，我们可以任意操控时间，在电影里也穿插了闪回，以表达时间的弯曲。在创作中，在讲述中，我们可以活很多很多次，这也是一种因缘。引用完毕。所以，我就还挺想用“创作”两个字来给这部电影做一个注脚的。在开头，我们就是在影片里面那个观看并猜测他人故事和关系的路人；而在结尾呢，我们又可以作为观众对这个故事做新的解读和感受上的创作。那我就很想问一个问题啊：那我们自己的故事呢？我想创作我们自己的故事是一样，甚至是更重要的。我想起来 Hidden Brain 曾经有一期节目叫做 The Story of Your Life， 最后有一段还挺精彩的，想跟大家分享一下。Many of us never think to put pen to paper, but we sit down and start, but then hesitate because we are afraid of what our stories mean, what our fantasies might reveal. But when we do this, we not only miss out on how our stories might transform other people, we miss out on the power of stories to transform us. 我们之中的很多人都不曾想过写作，或者说坐下来之后要开始写，却非常犹豫，因为我们很害怕我们的故事表达了什么意思，我们的幻想会揭露一些什么。但当我们这么做时，我们不仅失去了让我们的故事影响他人的可能性，我们也会失去一种改变自己的力量。引用完毕。我觉得用笔记录自己的故事只是一种方式。你也可以通过，比如说录播课、摄影、拍视频来讲自己的故事，形式并不重要，重要的是记录下来。提前记录下来的故事或者幻想，不一定会成真，成真的故事也不一定会持续的陪伴着我们。有一天，它可能也会翻篇或者完结，只能留作日后的怀旧。但我觉得更重要的是要把笔、把叙事的权利放在自己的手里。要记得，那些人、事物、哦、并不是消失了。而是真真切切的存在过，只是最终经过了我们。但我想，存在本身已经足够珍贵了。好啦，本期节目差不多就到这里喽。可能会有一些比较复杂难以理解的概念，感谢你的收听。如果你有什么想要讨论或分享的话，可以通过评论区或者邮箱和我交流。如果你有时间的话，想麻烦你到苹果播客上给小新地滑点一个订阅，再给一个五星好评。或者说，如果你觉得这期播客不错。也欢迎你在小宇宙 APP 或者公众号博客夹上给我打赏。就这样啦，我们下期再见，拜拜。